0: Sydänlämpöisesti tervetuloa InspiSpodin tähän jaksoon, jossa käsittelemme ajattelua, mielikuvia ja puhutaan vähän siitä, miten aivot prosessoi kieltä, kieltä as if, as in, niin kieli jota puhumme, ei, ei niin tämä elin meidän suussa. Ensin voisi hetkeksi vain pysähtyä ja itseltään kysyä, että mitä mulle kuuluu. Mitä mulle kuuluu juuri nyt tänään, tässä hetkessä? Tuomitsematta mitään analysoimatta, arvottamatta. Onko tässä nyt hyvä sisäisen rauhan tyyneyden tila vai kenties vähän levottavampi? Ehkä tuntuu, että keho on väsynyt, mieli on levoton. Ehkä tuntuu, että on ollut sellainen olo, että on kaasu ja jarru samaan aikaan päällä. Ehkä ollut olo, että on ollut olet olo, päällä ja pidemmän aikaa. Vaikka siinä nykyhetkessä on kaikki ja läsnäolossa on kaikki, niin se on samaan aikaan niin kuin maailman yksinkertaisinta ja maailman vaikeinta. Et meitä kutsutaan siihen tavallaan, että me kuullaan sydämen kutsu, me palaudutaan siihen nykyhetkeen. Mut jos me ollaan oltu pidempään, vähän niin kuin liikkuvan junan kyydissä, niin se asemalla pois jääminen uuteen kaupunkiin, se voi tuntua jännittävältä. Miten täällä kaupungissa nyt sitten ollaan? Mitä kieltä täällä puhutaan? Miten täällä tällä tavalla verkkaisesti nämä ihmiset kävelevät? Täällä onkin tämmöiset kirkkaat värit ja miellyttävät äänet, hymyilevät kasvot. Hmm. Tämä onkin tämmöinen <köhön> paikka, mihin mä teen, teen kotini. Miltä tämä mun uusi asunto näyttää? Millainen tunnelmapiiri täällä on? Mitä kaikkia asioita mä teen, kun mä oon yksin, kun multa ei vaadita mitään. Ja tuleeko ne silti ne vaativat ajatukset itseä kohtaan paikalle? Miten mä voin niihin suhtautua? Tuoda sinne tilaa ja erottelukyvyn viisautta. nämä vaajatuksia, ajatuksia, ei totta tosiaan totuuksia. Totta on se, että kuu kiertää aurinkoa ja mä istun tässä. <köhön> Mutta aika iso osa ajatuksista on tulkintoja ja Arvauksia, havaintoja, uskomuksia ja vanhoihin malleihin perustuvia. Vähän niin kuin ennakointeja. Aivot yrittää paljon ennakoida meille etukäteen. Itsekritiikkikin johtuu laajalti siitä, että aivot pyrkii suojelemaan meitä suuremmilta pettymyksiltä ja vielä haavoittuvaisemmilta tunteilta. Paradoksihan siinä onkin se, että se itsekritiikki sitten tuottaa itsessään paljon tuskaa ja kärsimystä, jos siihen ei osaa suhtautua sillä tavalla, että tämä on yksi yksi aivojen viesti ja mä voin päättää, lähdenkö mä tätä jatkojalosta. Joo. Tuossa huomasin, että käytin käytin mielikuvaa ja metaforaa muutoksen kuvaajana. Meillä kaikilla ihmisillä on mielikuvia, sisäistä puhetta, Mm, sisäisen niin äänimaailman muistamista, kuulemista, erilaisia tuntemuksia ja oloja. Jokainen itse asiassa käyttää mielikuvia koko ajan, vaikkei minä sitä aina tietoisesti huomattaisikaan. Mm. Mm. Mä asiakkaat aina hyvin ihmeissään, kun mä käytän paljon mielikuvia ja teen työtä olitajun kanssa. Että miten nämä niin tulee täältä? Joskus helposti, joskus vähän odotellaan ja pysähdytään ja kuullaan. Siinä on välillä vaikeaa se, että me luullaan, että on joku yksi oikea tapa tai <köhön> pitäisi olla jotain tiettyä. Ja koska mielikuva on aina oikein ja ne on sitä alitajunnan tuottamaa, äh, niin me ei pitäisi niin uskaltaa sanoa ne ääneen, vaikkei niin se olisi järjen hiventäkään. En mä tiedä, miksi mustu tuntuu siltä, että tämä uusi työtehtävä on niin kuin sotalaiva, joka lipuu tässä mun vierellä. <köhön> Mutta kyllähän me kumpikin saata, saadaan siitä metaforosta kiinni, että hyvin kuvaavaa. Että jos tuolta tuntuu äh, työntekoa, että sotalaiva lipuu siinä vierellä ja itse on jossain karnolaivassa, niin kyllä se vaikuttaa. Mitä joskin menee sen sotalaivan kyytiin? Mitä jos siitä tuleekin tämmöinen mm, risteilykarnevaalialus? Mitä jos siitä tulee nokkelasti liikkuva? kun vesi ehtii. Miltä se tuntuu? Hmm. Mitä jos tulisikin tänne rannalle ja muuttuisi poluksi? Jossain ehkä jotain haasteita, mutta mulla on repussa työkaluja, että mä voin pysähtyä niiden äärelle. Mä voin katsella ympärilleni täällä polulla. Täällä on ihmisiä, ketkä voi minua auttaa. mutta takana on tämmöinen tukijoukko. En mä yksin. Tässä oli koko ajan paljon Eri tahoja, jotka mielellään haluavat mua auttaa ja tukea, miltä se silloin tuntuu se sama asia kuin mielikuvan tällainen. Mielikuvien kautta me päästään tutkimaan ja muuttamaan me omaa ajattelu. Mielikuvissa on mukana sekä se asia ja siihen liittyvät tunteet. Asia on siellä mielikuvan sisällössä. Ja sen asian henkilökohtainen merkitys on mielikuvan muodossa. Siinä, millaisena se mielikuva meidän mielessä on. Jos tämä mielikuva on lähellä, siihen liittyvä tunne on yleensä voimakas. Ja jos se on kaukana, tunne on vähäinen. Jos mielikuva on iso, se tuntuu tärkeältä. Ja jos se mielikuva on pieni, se tuntuu vähemmän tärkeältä. Tämä on mieletöntä, miten me voidaan mielikuvien kautta kohdentaa meidän ajattelua haluttuihin asioihin. Jos me vaikka mietitään meidän edessä olevaa työviikkoa, me voidaan esimerkiksi keskittyä mahdollisiin ongelmiin, jolloin se olo voi tulla jotenkin ehkä huonoksi tai epämiellyttäväksi. Tai sitten me voidaan keskittyä niihin viikon iloisiin tapahtumiin, jolloin se olo todennäköisesti muuttuu paremmaksi. Tietty rajan astihan me voidaan me omia tunteita säädellä ja... Jos me kohdennetaan ajattelu ongelmiin ja tuodaan ongelmamielikuvat lähelle, ne meidän huonot olot voimistuu. Ja jos me suurennetaan niitä mielikuvia, niin se ongelmien merkitys lisääntyy ja muut asiat vähän niin kuin häipyy kokonaan mielestä. Voi kyllä oikeasti saada olon tosi huonoksi. Mutta sitten esimerkiksi mikäli tavoitteiden tai aikaisempien onnistumisten mielikuvat on mielessä isoina ja ongelmat pienempinä kaukana. Voi paremmalla vielä tarttua seuraavan työviikkoasioihin. Joo, mä itse harras mielikuvia rakastaja. Täällä on kaksi leiriä, että on paljon tietenkin opiskeluissa ja muutenkin tapaan terapeutteja Osa niin osaan sillä, että, että hyvin ei, en tykkää, ei mitenkään sovi mulle. Mä koen, että se on yksi mielenkiintoisimmista asioista mun työssä, että pääsen tekemään näiden mielikuvien ja metaforien töitä, että jos mä vaikka kuvittelen, että mä oon niin vuori. Mä oon juurtunut vuori, jonka huippu on <köhön> tuolla vähän niin kuin taivaissa. Niin miten tämä vuori ottaa vastaan erilaisia tunteita, kokemuksia? Onko ne niin kuin säätilat, jotka vaihtelee, mutta vuori pysyy? Miten vuori suhtautuu siihen, että joku tulee katsomaan sitä? Joku turisti tykkää siitä ja jonkun mielestä se on ihan kauheata kiinnostaako sitä vuorta tai vaikuttaako se sen vuoden olemiseen? Ei, vuori vaan on. Niin, mulla on vaikea keksiä, millä kaikilla sanoilla voisin tätä kokemusta kuvata, mitä mä nyt kuvasin äsken tuolla metaforalla, mielikuvalla, pelkän puheen tasolla. Että jos mä sanoisin, että koitat olla vaan vahvempi, koitat olla suhtautumatta muiden ajatuksiin niin voimakkaasti tai Löytää vähän löytää vähän semmoista riippumattomuutta, vapautta muiden mielipiteistä. <köhön> niin näillä on mun mielestä niin eri energia takana. Näissä on eri dynamiikka, näissä on eri voima. Jokaisella on tietenkin oma uniikki tapansa ja se on sellaisenaan niin oikein ja täydellinen heille. Mutta tämä on niin ollut mun mielestä mielenkiintoista, miten voimakkaasti tämä jakaa mielipiteitä. Useinhan myös sitten ennen kuin, siihen on, niin kuin sille on antanut kunnolla tilaa ja kokeillut sitä, niin se voi olla vähän se ennakkokäsitys, kun aivot on tämmöinen suuri valikointikone, joka sitä ennakointia rakastaa, niin voi olla semmoinen olo, että tämä ei ole mua varten ennen kuin vähän niin kuin uppoutuu siihen. <köhön> Joo. Sitten mä ajattelin, että vähän käydessä yhdessä läpi tuota kieltä. Mm. Olen itse NLP eli neurolinkist programmin osaaja ja opiskellut paljon sitä, että miten me voidaan kielellä muokkata meidän kokemusta ja joko niin luoda vuorovaikutusta tai katkaista yhteys toiseen ihmiseen. Miten me voidaan kielen avulla se, miten me sanotaan ihan näin yksinkertaisesti, että jos me sanotaan joku uskomus, niin presens muodossa kuten olen arvoton, tai imperfektimuodossa olen kokenut arvottomuutta, niin me voidaan täällä kielellä liikuttaa asioita, ohjata mielikuvia, niiden kautta tunteita, oloja ja suhtautumista asioihin. Mielikuvien tasolla aivot ei ymmärrä kieltosanoja, ja tämä on hyvä muistaa esimerkiksi silloin, kun me annetaan ohjeistusta, Esimerkiksi työpaikan vessan loisteputki meni usein rikki. Tämä johtui siitä, että veesessä kävijät sammuttivat ja sytyttivät valon useita kertoja päivässä. Putken vaihtamisen kyllästynyt huoltomies kirjoitti seinän lapun, jossa luki, älä sammuta valoa. Valon räpsyttely jatkoi kuitenkin entisellä ja loisten valoputki tukea toisensa jälkeen. Eräs työntekijä kertoi, että vaikka hän päätti olla sammuttamatta valoja, niin pois lähtiessään kuitenkin vaistumaisesti sammutti sen. Hän päätti vaihtaa sen uuden lapun, jossa luki Anna valon palaa. Nyt loisten putken valoa ei enää sammutettu. Ja tämä on niinku monelle tuttu, mutta mielestäni niinku kiva, kiva uudelleen muistaa, muistutella, että monet hyvää tarkoittavat. Esimerkiksi me vanhemmat saatetaan sanoa lapsille, että älä kaada maitolasia. Ja ensimmäinen mielikuva, joka siitä lapselle tulee, on se, että lasi kaatuu. Mutta kun hänelle sanoo, pidä maitolasi pystyssä. Näkee lapsi on uuden pystyssä olevan lasi. Tämän kielenkaan aika paljon, ah, niin kuin, miten se nyt sanoisi, ehkä testailu, kokeilu, erilaisia juttuja. Että sen sijaan, että mä sanon mun lapselle varovasti, mä pyrin sanoa taitavasti. Ja nimenomaan fokusoimaan siihen, että mitä mä haluan nähdä, miten mä haluan, että he tekee ja toimii. No useinhan kyse ei välttämättä ole siitä, tai niin kuin, mitä minä haluan, mutta se, mikä on niin siinä hetkessä ehkä pakollista tai järkevää. Mutta kyllä kanssa niinku myönteisyyteen, positiivisuuteen, fokusoiminen, niin se on tosi paljon tutkittu, että se auttaa oppimista ja muistia ja minä kuvaa ja kaikkea. Et jos aina vaan puhutaan silloin, kun halutaan ojentaa jostain tai on jotain kriittistä kommentoitavaa, niin Kuka meistä jaksaisi semmoisessa niin inspiroitua ja pyrkiä asioihin? Anteeksi. Niin, kielellä on kyllä. Ja ennen kaikkea myös niin kuin, kielen mm, tavallaan tää ääni, äänen painot, intentiot, äänen takana, äänen nopeus. Todella kiinnostavia. Loputtoman kiinnostavia voisi jopa sanoa niin ilmiöitä, joita voi tutkia ja joista voi inspiroitua, että jos sulla on vaikeuksia kommunikoida, niin voi ehkä pysähtyä ja vähän katsoa, että voisiko minä niin olla tässä vaikka vähän lempeämpi tai mitä jos tämä puhe olisi niin kuin äidin hyräilyä vauvalle. Näin meitä terapiaopinnoissa ohjeistettiin. Terapeutin ääni tulisi olla niin kuin äidin hyräilyä vauvalle. Eli kun me halutaan masinoida ja niin fasilitoida muutosta ja vaikeiden tunteiden ja kokemusten kohtaamista, niin turva on ihan ykkös asia, turva on tärkeä. Hermosto on siinä tilassa että se pystyy ottamaan sitä infoa vastaan ja asiat muuttuvat mahdollisiksi, niin, jotta se mahdollistuu, ihmisen pitää kokea, että se on hyväksytty ja tai hän on hyväksytty ja arvostettu, kuunneltu, kohdattu, nähty. Ja Paljolti se tulee siitä äänestä ja sanoista ja non vier- viestinnästä. Totta kai se on melkein tärkeintä. Niin jos haluat tuloksia, niin mm-hmm. viestin merkitys on sen aiheuttava reakti. Niin voi muuttaa sitä omaa tapaa kommunikoida. Oma, mun vanhin on 15, niin minulla on aika hyödytöntä mennä hänen oven suuaukalle ää, jotain. Toivomaan tai pyytämään tai varsinkaan huutamaan eri huoneesta, vaan mä istun hänen viereen ja laitan käden hänen olkapäälle ja sitten me keskustellaan, mikä olisi toivottu suunta. Nyt mun koiranpentu heräsi ja no. ainakin nyt se hetken jaksaa tuossa olla. Mulla on tämmöinen mosseniminen. villakoira Chihu, koiranpentu. Tämä on, niinku, on aivan ihana. Nyt mä otan hänet tuosta tähän. Houstamaan mun kanssa. Hyvä. Mut joo. Kokeillaan erilaisia juttuja kommunikoida. Kokeillaan, voisiko sitä äänenpainoa muuttaa vähän pehmeämmäksi, ystävällisemmäksi, rakkaudellisemmaksi. Miltä se tuntuu, kun sut kohdataan itse ja lempeydellä, ystävällisyydellä. Vaikka vaan niin kuin äänen... Tasolla. Se tuntuu tosi hyvältä, se tuntuu ihanalta. sitä me halutaan muillekin tuoda. Mutta ennen kaikkea sillä, että se on jotenkin niin kuin autentista. Et mä oon, jossain mä kuuntelin jotain markkinointiluentoa ja sitten siinä sanottiin, että hymyile koko ajan, niin se kuuluu siellä puheessa. Ja <laughs> vaan, jos mä täällä olen jotenkin... Ää, että mun ei tekisi mieli hymyillä ja sitten mä täällä niin kuin, kyllä, kyllä, tämä, tämä se on ihana tämä ajatte. Kyllä ihminen niin kuin sen, ihminen tuntee sen, että mikä se on se, niin se energia, mikä sieltä tulee. Olisi ihanaa, että me muututtaisiin vähän sellaisiksi niin kuin magneeteiksi, kun me muistetaan meidän oma arvoja, miten täynnä me ollaan rakkautta, miten me ollaan rakkaus, niin ihmiset gravitoituu meitä kohti ja se vuorovaikutus muuttuu. No, se muuttuu rakkaudelliseksi, myötätuntoiseksi, ystävälliseksi. Olen itse sen todistanut, että olin aikaisemmin aika kylmä ja kova ja reaktiivinen kaikkien panssarien takana. Asema sodassa koko maailmaa vastaan, että kaikki on out to get me mua vastaan haluamassa multa jotain. Aivan järkyttävää oli se olotila siis. Ja kun mä rupesin tätä sit tutkimaan, että tämä on pelkoa, tämä viha on suojaava tunne tälle kylkäämisen pelolle. Sille, että ei ollut oikein sellaista kokemusta, että on tullut kuulluksi ja nähdyksi. Kun sen tunnistin, niin sitä pystyy lähteä liikuttamaan. Ja en ennen kaikkea liikuttaa rakkauden. Joo. Ensi jaksossa mä ajattelin, että tehdään yhdessä yksi pieni harjoitus konjuktioista ja siitä, miten ne vaikuttaa kuulijaa. Nyt mun pitää mennä hoitaa tätä mun mossekoilla. Ai vitsi, tämä podcastin tekeminen tälle niin rentoudesta, keveydestä, vapaudesta käsintään. tuntuu tosi hyvältä. Ei ole niin mikään hävetä ja mikään tunnu nololta. Kaikki tuntuu tosi oikealta ja hyvältä. Että ehkä tämä resonoi jollekin ja joku voi olla tämä jo mua varten. Se on niin täydellistä sellaisenaan. Se riittää. Ihanaa päivä. Muistathan sen, että olet aivan, aivan siis sairaan ihana tyyppi. Rakkautta päivään, rakkautta, rakkautta itseä kohtaan, rakkautta muita kohtaan. Joo, tosi rakkaussanakin. Aina kun mä olen lopettamassa, minulla tulee vielä jotain ajatuksia. Että jatkuu ja jatkuu. Se rakkaus itse asiassa niin kuin pelkästään sanana ollut minulle niin tosi vieras ja tosi jotenkin... Ää, Ehkä vastenmielinen, mutta vähän semmoinen, että ei, että tämä on kyllä liian suurta. Mutta sitten kun me aletaan tunnustelemaan, miltä se tuntuu vastaanottaa ja antaa rakkautta, vaikka tämmöisen koiranpennun muodossa. Kyllä se on niin aseista riisuvan ihanaa, että sitä kohden menkäämme äh, massoittain. <laughs> Hyvä, moi moi.